0: Maatregelen die hier en elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel in uh, stoelriem vast de komende periode. Dit is Ongekend in vredestijd. Een podcast over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie.
1: Ik ben Matthijs Bouwman, columnist van het Financieel Dagblad. En ik ben Daan Ballageer, economiedirecteur van het Financiële Dagblad.
0: Ja, en, en ongekend in vredestijd, ja, dat is de huidige situatie natuurlijk wel. De premier noemde het ook zo... In oorlogstijd gaat het helemaal mis met de economie, maar het dreigt nu in vredestijd ook mis te gaan. Um, hoe diep die crisis wordt, hoe erg het wordt, wat de overheid eraan gaat doen, uh, wat de Europese Centrale Bank eraan kan doen. Dat zijn allemaal vragen die, die we de komende weken willen gaan bespreken. Ik denk dat we de eerste aflevering uh, het beste kunnen beginnen met een hele algemene vraag die toch wel iedereen uh, ja, iedereen wel in zijn hoofd heeft. Hoe erg wordt dit voor de economie? Hmm. Daan, even heel kort, wat, wat zou jouw reactie zijn op die vraag?
1: Wel, ik blijf een beetje hangen bij die ongekende vredestijd, die oorlogsdimensie die er aan vasthangt. Ik hoorde onlangs iemand zeggen: Het is een oorlog voor de volksgezondheid. Alsof het zorgpersoneel onze huidige soldaten zijn en hun wapens, medicijnen en, en, en vaccins. Nu, wat mij daar zelf niet aan stoort, maar opvalt, is dat er wel degelijk gelijkenissen zijn tussen de twee. Als je maar eens even kijkt, uh, luxebedrijven als LVMH, die maken handgel, las ik gisteren, en General Motors maakt beademingsapparatuur. Dus ja, in die zin, doet te denken aan oorlogstijden. Hè. GM Zocht ik gisteren nog even op. Dus General Motors die maakte uh, tijdens, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, 13.000 bommenwerpers, 38.000 panzervoertuigen... en 1,9 miljoen machinegeweren. Nou, dan spreek je van een oorlog. Dat diezelfde bedrijven nu andere dingen maken in het grotere belang, dat wijst erop hoe groot deze crisis is. Maar we moeten toch een beetje opletten met die, met die terminologie, denk ik. Dus ongekend in vredestijd is absoluut waar. We hebben de economische crisis die we nu meemaken op zo'n korte tijd, die helemaal vanuit het niets komt, uh, op ons dak gekregen. En we moeten nu kijken hoe we daar het beste van maken. En zeker beleidsmakers moeten zich de vraag stellen, en hopelijk uh, met uh, de inbreng van economen, hoe ze die pijn voor de bevolking het meest kunnen beperken. Ja. ja,
0: ik denk dat echt oorlogstijd is echt heel anders. Ik denk als je... een, nou, Het zijn goede voorbeelden die je noemt... maar ik denk als je uh, de economie overschakelt op een oorlogseconomie... zoals ja, de Amerikaanse economie in, uh, in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan... dan staat alles in het teken van uh, dat ene doel. Ik mm. denk dat het nu toch meer de bedoeling is om... Nou ja, natuurlijk, iedereen moet zijn steentje bijdragen. Als je toevallig beademingsapparatuur kan maken, ga dat vooral doen. Er worden toch niet veel auto's verkocht. Maar dat de bedoeling nu is, niet zozeer om met z'n allen die coronavirus te bestrijden. Maar vooral om ook de economie gewoon door te laten akkeren. Om niet te laten afsterven.
1: Tijdens, uh, ik, weet dat jij, ik weet dat jij een grote voorstander bent van uh, analyses over de vraag- en aanbodzijde en schokken aan beide kanten. Maar dat is toch een fundamenteel verschil. Wat we nu zien met de Tweede Wereldoorlog. Zeker de eerste weken van die coronacrisis was het één grote aanbodschok. En nu praten we ook meer over de effecten aan de vraagzijde. Maar in de Tweede Wereldoorlog had je wel degelijk een stevige vraagkant. Wat ik daarnet ook aangaf. Ja. Er werd veel meer gevraagd van militaire productie bijvoorbeeld. Dus, ja. Op dat, nee, vlak dat is uh,
0: in ja. zich, op zich is een, een oorlog helemaal niet zo slecht voor de economie, zolang je eigen land maar niet gebombardeerd wordt. Hè. Dus als je de om het even heel cru te zeggen, uh -huh. als je je eigen kapitaalgoederen of nog erger je eigen uh, arbeidsbevolking uh, onklaar wordt gemaakt, dus even even zo cru als economen erover kunnen praten, uh -huh, uh -huh. dan is dat een aanbodschok natuurlijk. Hè. Dan kun je minder produceren dan daarvoor. Maar in in de gevallen dat je de aanval kiest of, of je helemaal voorbereidt op een grote verdediging. Dan is het natuurlijk een hele positieve uh, vraagschok. He, dan, dan gaat de overheid uh, neemt de economie over, maar vooral door ongelooflijk veel te bestellen. En in die zin is dit een hele ingewikkelde crisis die we nu hebben. Het is ook anders dan de eerdere uh, kredietcrisissen of de oliecrisis. Die, waren altijd, he, die werden altijd toch echt vanuit de economie Werden die veroorzaakt? Mm -hmm. En nu wat we eigenlijk hebben, het is op zich simpel te, te, te analyseren, denk ik. Is in eerste instantie, naar mijn mening, een aanbodschok. Dus het zorgt bijvoorbeeld dat de horeca dicht moet. Het zorgt ervoor dat de aanvoerlijnen uit China eh, tijdelijk zijn opgedroogd. Het zorgt ervoor dat allerlei mensen die eigenlijk spullen of diensten willen produceren, dat niet meer kunnen doen. Dat is de aanbodschok. Daar valt weinig aan te doen. Daar moeten we doorheen. En het gevaar is dat dat leidt tot een hele grote vraagschok. Dat mensen die in de horeca werken geen geld meer verdienen, dus niks meer kunnen kopen. Dat consumenten heel bang worden, dat mensen ontslagen worden. Dat bedrijven geen geld meer kunnen verdienen en daardoor gaan bezuinigen. Mm -hmm. En die tweede slag, eigenlijk het gevolg van die aanbodschok, dat is, dat is volgens mij wat op dit moment de overheden overal in de wereld proberen te voorkomen. Maar dat het een aanbodschok is, en heftig ook. Dat lijkt mij wel
1: evident. Nou, nog een laatste opmerking misschien over wat die oorlog uh, heeft betekend toen ik jou hoorde praten. Is natuurlijk dat er in een oorlog typisch veel kapitaalgoederen vernietigd worden. Fabrieken worden platgebombardeerd, Spoorwegen uh, uh, gaan kapot waardoor goederen die al gemaakt worden niet meer op hun plaats terechtkomen. En vooral ook het menselijk kapitaal dat verloren gaat. Uh, dat is nu toch anders bedoeld. Ja. We zitten wel met mensen die tijdelijk niet ten strijde kunnen trekken op de arbeidsmarkt. Als je het met die platte boordingen wil omschrijven. Maar dat is wel een, een reserveleger dat klaar staat om terug op die arbeidsmarkt te komen. Hopelijk dan nog in de bestaande banen. Maar het, ja, het is niet alsof er een enorme schade is toegebracht aan onze economische of, of menselijke infrastructuur. Nee, dat, ik denk dat, dat, dat je daar gelijk in hebt. Op zich gaat er natuurlijk
0: in de economie niks stuk. Als je het maar uh, in leven houdt hè, gedurende deze periode van uh, intelligente lockdown, zoals het geloof ik heet in Nederland, <laughs> uh, dan er gaat niks kapot. Dus eigenlijk kunnen we het boel best wel weer makkelijk opstarten. Maar er gaat natuurlijk wel van alles kapot. Hè. In een wereld waarin je de tijd stil kunt zetten, dan, uh, dan, dan, dan zou dat makkelijk lukken. Mm -hmm. Maar ondertussen, ja, mensen moeten wel hun schulden betalen, hun rentes betalen, hun huur betalen in veel gevallen. Uh, bedrijven hebben gewoon heel veel kosten die wel doorlopen. Ook al zijn de omzetten even ge, ge, bevroren. Uh, en, dat, en dat betekent dat er wel veel kapot gaan, kan gaan. En zo probeer ik ook na te denken over dat enorme pakket... wat de overheden wereldwijd, maar ook zeker in Nederland... nu over de economie uitstorten. Het is echt bedoeld om ja, die soort fase van... Uh, even, even de adem inhouden, even onder het ijs duiken en
1: straks hopelijk weer, weer wel, uh, ontdooien en weer boven komen. Zo, zo ken ik jou als een onverbeterlijke optimist. En dan vraag ik me af of je de analyse van Mark Rutte deelt eerder deze week, die in zijn toespraak zei dat hij groene grasspritjes uh, ziet. En, en misschien ben ik een zwart maar ik, ik zie het gewoon uh, even niet. <laughs> ja, heeft hij dat gezegd? Dat heb ik gemist. <laughs> uh, ja, ja, gezegd? we zijn er nog niet. Liet hij daar ja. meteen op volgen. Maar als ik daarnet uh, las... Uh, nou, dat
0: is wel heel grappig hoor, want hij heeft eerder Gezegd groene grasprietjes. Oké. Okay. Uh, dat heeft hij namelijk, uh, dat was een beetje de Green Sprouts waar mm. ooit Alan Greenspan van de FED uh, over begon aan het, uh, in, in de loop van de, van de Amerikaanse kredietcrisis. En, en Mark Rutte heeft ooit in 2013 uh, in een interview op tv gezegd dat hij de groene waas zag. En toen zag hij dus uh, <laughs> zo'n idee van de, 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 de economie was op zijn dieptepunt en hij zei toen: Ik zie in de verte de groene waas. Zoiets van op een dorre akker al de eerste sprietjes inderdaad zien. Mm. Nou, ik heb daar toen de tijd een column over geschreven, die heette De Groene Dwaas. Uh, vond ik zelf heel grappig. Maar als je terugkijkt, was hij de enige die echt het dieptepunt van de crisis timede. En uh, aan het eind van het jaar ging het ook gewoon weer beter in Nederland. Dat was puur toeval, hè, maar toeval telt ook. Als je toevallig gelijk hebt, mag je het ook meetellen. Dus ik vind het wel grappig dat hij het nu terugpakt op die, op die oude uh, vergelijking okay. met, met uh, de natuur en de lente. Ik vind het in, in elk geval wel vrij belachelijk om nu al te zien dat het weer beter gaat in de economie, nou. als hij dat bedoelde. Want het gaat nog niet eens slecht in de economie. We moeten eigenlijk die hele, die hele neergang moeten we volgens mij nog meemaken. He, eigenlijk, is, het, is er nu nog niks aan de hand, toch?
1: Nee, ik zag deze ochtend ook in de krant dat de VNO-NCW schat dat de komende weken tot 150.000 bedrijven zich zullen melden voor die werktijdsverkortingsregeling. Als je dat kan scrabbelen, dan, dat woord, dan ben je meteen uit. En het FNV dat daar tegenover zet dat er misschien 100.000 Nederlanders een baan ja. zullen zijn kwijtgeraakt. Dat vond ik toch, die combinatie van die twee cijfers vond ik best wel deprimerend.
0: Ja, nee, dat is, het is natuurlijk ook een schok omlaag. Die, die, in die zin is het echt ongekend, die we nooit eerder hebben gezien. Het is heel anders dan in 2008, 2009, toen de economie ook een soort sudden stop meemaakte. Maar daar ging het toch een aantal maanden overheen. Het is toch wat anders als de overheid gewoon zegt uh, uh, tegen sommige sectoren, jullie moeten nu liggen. Mm -hmm. Ik heb wel eens uitgerekend hoe belangrijk nou die sectoren zijn voor de economie. Die nu verplicht stil liggen. Dus zeg de horeca, de reisbranche, een groot deel van het winkelbedrijf, de kunsten en de musea. En als je daarvan het bijdrage aan het bbp welke optelt, dan kom je op ruim 7%. Dus eigenlijk is, ja, misschien wel zo'n 7% van de economie is stilgelegd. In het allerdiepste, diepste kwartaal van de kredietcrisis, in het begin van 2009, hadden we een krimp van 3,5%. Dus in die zin is dit in potentie. Is het, het misschien wel het dubbele? En dan heb je het nog niet eens over de spin-off effecten, mm -hmm. maar alleen de sectoren zelf, misschien wel het dubbele van, van wat we toen hebben meegemaakt. Dus ja, het, 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 het is. En ik vind dan wel ver gaan om dat nu al groene sprietjes te zien. wil iets zo optimistisch ben ik nou ook weer niet, Daan.
1: Wel, in hindsight had hij het misschien toch meer over de. Uh, besmettingen die onder die uh, flatten the curve uh, lijn blijven oh, okay. uh, liggen. Ja. Dus, uh, ja. Maar, uh, het is daar hebben wij
0: gelukkig geen verstand van. Hè? van grafieken. Dat gaan we hier ook niet bespreken in deze nee, podcast. Dat was een, de, plechtige... de grafieken over besmettingen. Voilà. Goed,
1: zullen we dat afspreken? We hadden de plechtige belofte al gemaakt toen we over deze podcast spraken om ons niet te vervoegen bij het, de, het, het leger van 17 miljoen virologen die Nederland nee, al telt. Precies. Dus dat gaan we inderdaad niet Overigens, doen.
0: Overigens, even daar, daar terzijde. Wij wij economen, even met de hele, de hele broederschap der economen, krijgen nogal vaak op onze kop dat we niet goed kunnen voorspellen mm. dat we domme modellen gebruiken. Um, ik kan even vertellen, de modellen die economen gebruiken om de economie te voorspellen zijn echt veel ingewikkelder dan de modellen die de, die de mensen van het RIVM gebruiken. Mm. En je ziet al hoe moeilijk dat is. Dus toch eventjes nog een, een hart onder de riem van al die economen... die mislukte voorspellingen hebben gedaan de afgelopen tijd. Andere, andere wetenschappers hebben er ook heel veel moeite maar mee.
1: Kijk die grap, hoe weet je dat uh, economen humor hebben? Nou, volgens mij hebben die dat niet hoor. Ze zetten bij hun voorspellingen een cijfer na de comma. Dat is, nou, uh, ja, is denk zo, ik ja. een goede samenvatting van... Uh, hoeveel andere mensen aankijken tegen het werk dat economen ja. uh, leveren. En ze moeten het uh, beroep van astrologen... Uh, aanvaardbaar doen, doen klinken. Is dus een andere ja. Nou, ja. Blijf, maar even. Ja. De,
0: de, de, als we even vanuit gaan dat het een keer weer over is. Hè? Want het mooie hmm. van deze um, coronacrisis is wel dat. ja In elk geval de virologen zeggen. Op een gegeven moment is de pandemie niet voorbij. Maar wel weer minder. Hmm. Uh, en kunnen we weer aan de slag. Uh, hoe, hoe de, de vraag is natuurlijk. Hoe groot is dan de schade die er over is gebleven? En er zijn mensen die zeggen. Het zou wel eens een uh, een, een soort veevormig herstel kunnen zijn. Het knalt naar beneden. Maar het knalt ook even hard weer omhoog. Als eenmaal iedereen weer aan het werk kan. Ben, is, jij,
1: ben jij ook zo optimist? Het is een grappige vraag. Omdat ik die... Exact dezelfde vraag kreeg van mijn vader, die een grote voetballiefhebber is. Dus uh, hoe uh, moet u hier nu tegenaan kijken naar de toekomst? Hoe groot zal de schade zijn? En de man is uh, een grote voetballiefhebber. En toen dacht ik, uh, ik bedenk een metafoor waar hij mee, uh, mee aan de slag kan. Uh, Matthijs, je hebt mij ooit eens verteld dat jij in je jongere jaren een, een lichtvoetige linkshalf was. Ja? ja, niet heel ja. lichtvoetig ja, nou, Als je aan het dribbelen was, je had drie, drie mannen gepoord En dan verloor je zonder jouw schuld die bal En iemand trapte hem jou vol in de buik Wat is jouw reactie?
0: Nou, dan, dan lag ik de spartel op de grond... in de hoop op een rode kaart en
1: <laughs> maar, maar je staat uh, hopelijk na vijf minuten recht... en je, je kan weer verder voetballen. En ik scoor weer. Ja, ja. Ik,
0: scoorde, ik scoorde de, de, de hat-trick. Maar,
1: maar dat is eigenlijk die veerde sessie... waar hij naar uh, verwijst. Het is een hele harde klap waar je van uh, even op de grond gaat... maar je, je, je veert daarna vrij snel weer op... en kan verder ja. uh, voetballen. Ik en denk dat als je de andere opties... in diezelfde terminologie uitwerkt... dat je kan zeggen... dat de U-vormige recessie. Dus uh, je krijgt een neergang en dat houdt echt wel heel lang aan. En dan veer je er terug uit. Dat, dat zou je kunnen bekijken met... Uh en, uh, een voetbal die in jouw kroonjuwelen uh, belandt. Ah. Je zal misschien die wedstrijd niet meer uitspelen. En je loopt er nog wel een tijdje krom van. Maar uh, de, de, de volgende wedstrijd ben je normaal gezien weer volledig op, uh, ja. op, 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 op je kunnen. Okay. En, en dan, dan, daarvan hoor ik heel graag wat jij denkt. Dat uh, de slaagkans uh, jammer genoeg is van het volgende scenario. En dat is de, de L-vormige uh, recessie. En dat moet je eigenlijk in voetbaltermen vergelijken met uh, je breekt die been. Ja. de wedstrijd is voorbij voor jou niet alleen de wedstrijd, maar ook het seizoen en na het seizoen kan je terug gaan voetballen, maar het zal moeten blijken of je het dat dat wordt kan. nooit meer de
0: oude een beetje Marco van Basten met zijn enkel Va voilà. dus ja. dat,
1: dat, moet, dat moet dan blijken en dat zijn wat de verschillende scenario's die eronder doen onder economen en ik ben heel benieuwd om te horen waarom jij zo gelooft in die v-vormige nou geloof, hè, dat mag je me niet aanvrijven
0: mm -hmm. uh, dat doe ik niet aan Um, het lijkt mij niet onlogisch dat als we erin slagen om de productiecapaciteit uh, op peil te houden. En um, te voorkomen dat mensen al hun uh, de komende half jaar hun vaardigheden verliezen. Omdat ze werkloos zijn en teleurgesteld worden. En misschien het verkeerd beroep gaan kiezen omdat ze daar nog wel werk zien. Maar als we de economie een klein beetje te weten te fixeren gedurende die lockdown... Um, dan, dan is er vanuit de economie geen reden... waarom je het niet zou kunnen opstarten. Er moeten niet te veel bedrijven via het gaan. Er moeten hmm. er geen verkopen zijn geweest... Van, uh, van machines en gebouwen... waarbij ze in verkeerde handen vallen... Hè, waar ze niet nuttig zijn of als schroot als worden verkocht. Um, maar, maar de economie was niet het probleem deze keer. De economie was niet als in de kredietcrisis... moest die omgaan met, ja, met, uh, met een lager schuldniveau... of met minder banken. Of niet zoals in de oliecrisis... met een drie keer zo hoge olieprijs. Maar dus als geen... je
1: in die V gelooft, dan ga je ja. ervan uit dat het rechterbeentje van die V even hoog is, want je zou kunnen zeggen: heel veel ja. reisjes, film of restaurants bezoeken, die gaan we echt niet inhalen. Dus dat, dat is een economische. Nee, dat is een hele goede. Valle. Dat vind
0: ik een hele goede opmerking. Dit is natuurlijk een hele aparte van deze recessie die we nu hebben of krijgen, is dat die met name zal plaatsvinden in de dienstensector. Hm. Daarom is die ook voor opvallend genoeg en normaal is het altijd anders voor, Denk ik voor. Uh, uh, voor moderne economieën... voor post-industriële economieën... zoals Nederland, maar zoals veel Europese landen... is die best zwaar. Want juist de dienstensector, waar mensen elkaar ontmoeten... die moet misschien al wel heel lang... Moet die op een andere manier zaken doen. Um, en, en ook het probleem met diensten is... dat je ze niet kunt inhalen. Dus er komt geen inhaalvraag naar... Uh, naar het bioscoopbezoek. Mm. Want ja, je gaat niet opeens drie keer op een dag naar de bioscoop... omdat je een paar weken hebt moeten overslaan. Dus die, 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 die vraag is verloren en die komt niet meer per se terug. Maar uiteindelijk meten we de economie natuurlijk... gewoon naar hoeveel transacties zijn er... hoeveel toegevoegde waarde is er in een bepaald tijdsbestek... En dan kan het best zijn dat dus het tweede kwartaal verloren is, dat mensen ook veel vermogen hebben verloren, dat ze zich in de schulden hebben gestoken. Maar misschien het vierde kwartaal, als we gewoon weer naar de bioscoop gaan, we toch weer het oude niveau van het van het uh, bruto binnenlands product uh, te pakken hebben. Ja. Dat zijn stromen, zijn geen voorraden. Dus die stromen kunnen, als die op gang komen, dan hebben ze ze weer.
1: Ja, ik ga het even anders vertalen dan. Ik denk ja. misschien even anders ja. vertellen Dat de groeitempos, dat die dezelfde blijven. Omdat er structureel ja. niks kapot gegaan is. Uh, dat is denk ik, als ik het goed begrijp, wat u er verder bij ja, bent.
0: Ook het niveau van het, van het bruto binnenlands product. Want dat is ook een grootheid die alleen maar meet hoeveel er in een bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld een kwartaal, uh, door de handen is gegaan. Ik, ik kan me best voorstellen dat er heel veel vermogens zijn verdampt. Dus dat mm -hmm. mensen als je kijkt naar hun spaargeld veel minder hebben. Dat bedrijven hun buffers hebben opgebruikt. Dat banken ook door hun buffers heen zijn. En dat er schuldproblemen zijn. Maar het, ik zie niet geen reden waarom een fabriek die er gewoon nog staat. Uh, die emmers maakt. En mensen die nog steeds met een emmer water naar de tuin willen brengen. Dat die elkaar niet meer zouden kunnen uh, treffen. Mm -hmm. als, als de coronacrisis uh, voorbij is. Dat is best wel... Ik begrijp best wel dat er heel veel uh, collateral damage zal plaatsvinden. En we kunnen het niet zo goed managen. Maar ik denk wel dat het het doel moet zijn... om toch deze periode te zien als adem inhouden, niet doodgaan, niet ja. stikken En daarna weer ademhalen en weer verder gaan met... met ja, Misschien wel wat schade aan vermogen, maar niet zozeer schade aan de productiecapaciteit.
1: Ik denk dat we ons ook niet mogen blindstaren op economische concepten. En dan bedoel ik vooral de terminologie. Want we definiëren een recessie als twee op één volgende kwartalen van negatieve economische groei. Maar zo beschouwd zal dit de kortste recessie zijn die technisch ja. mogelijk is. Twee kwartalen ja. na elkaar. Want de klap in dit kwartaal zal zo groot zijn... Dat het volgende kwartaal wel beter moet zijn. Dus dan krijg je terug een positieve groei. En dan is die recessie zogezegd voorbij. Terwijl ja. het heel duidelijk ja. is dat de economie wel nog een hele tijd de, de klap zal moeten uh, Nee, overteren. maar dat
0: inderdaad, ik vind het ook een onzinnige definitie altijd. Een recessie is gewoon een, voor mij betreft een periode waarin de economie uh, minder presteert dan die zou kunnen. En de werkloosheid oploopt. Uh, vaak gepaard gaan met begrotingsproblemen. En zo'n soort, zo soort huts, huts, hutspot van mm. negatieve indicatoren. Dat is voor mij een recessie. Overigens wel leuk. Wij, wij krijgen waarschijnlijk dit nou niet echt leuk. Maar dit kwartaal dus uh, eindelijk weer eens een kwartaal met negatieve groei. Met krimp van de economie. Mm. Ik heb wel eens zitten tellen hoe, hoe lang we nou eigenlijk al sinds de kredietcrisis en de eurocrisis. Uh, alleen maar groeikwartalen in Nederland hebben achter elkaar. En uh, het wordt dus 23 kwartalen, nu gaat het mis, maar inclusief het, het eerste kwartaal wordt het waarschijnlijk 23 kwartalen achter elkaar economische groei in Nederland. En dat is niet zo vaak gebeurd. We hebben alleen in de, in de jaren 90 onder de paarse kabinetten hebben we een langere periode gehad met aaneengesloten economische groei. Toen was het uh, 32 kwartalen achter elkaar. Dus het even voor, de, voor, voor iedereen die denkt van we hebben net een crisis gehad. En nou donder alweer we in de volgende crisis. Mm -hmm. We hebben eigenlijk de afgelopen jaren, we zijn heel chagrijnig geweest. Dus we hebben het niet gezien. Maar eigenlijk een hele mooie lange run gehad van, uh, van elk kwartaal weer economische groei. Niet heel hoog, maar wel heel, heel erg ja, gestaagd. Zeker
1: en, in het begin was het een heel onbemennelijke economisch aan was want heel veel mensen voelden het niet en dan bleef de nee. eurocrisis erboven zweven en ook op de beurs hebben heel veel mensen die trein gemist en zijn pas vrij laat ingestapt. Dus ik begrijp wat je, wat je zegt. Wat ik mij afvraag hoe denk jij dat het was gelopen, hè? de geschiedenis haar alternatieve paden niet, maar hoe denk jij dat het was gelopen als deze crisis er niet was geweest? Hadden we dan ja. vrij snel tegen de recessie aangekeken? Het is, het is wat praat na vaak, maar ik ben ja. wel benieuwd wat je dacht. Nou, het is, het is wel goed, om, want
0: ik vind het een goede vraag, omdat we dan even stiekem kunnen praten over hoe Nederland er eigenlijk voor stond mm -hmm. uh, voordat al deze ellende begon. Um, en dat is natuurlijk belangrijk om te weten om te zien hoe we om kunnen gaan met, uh, met die crisis. Want als je er heel goed voor staat dan kun je ook wel wat hebben. En het was eerlijk gezegd stond Nederland er wel absurd goed voor. Er zijn vast allemaal problemen in de maatschappij en in de economie. En uh, of we wel of niet snel genoeg 5G uitrollen, weet ik veel wat. Maar gewoon kijkend naar de harde indicatoren. En zoals Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... een paar weken geleden nog zei, voor de coronacrisis... Uh, ik geef de Nederlandse economie een 9. Mm -hmm. Nou, dat was wel terecht. Hè? We hebben nu uh, onlangs nog het laatste werkloosheidscijfer gekregen... voor uh, januari. En de werkloosheid in Nederland stond... Op 2,9 procent. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. En dat is in het, heel de Europese Unie. Is er alleen in Tsjechië doet het nog beter. We hadden een begrotingstekort. Wat al jarenlang een overschot was. We hadden een staatsschuld die sneller daalde. Dan de minister wilde. Want daar kreeg ze geld niet eens op. En een economische groei. Die vergeleken met onze buurlanden. Heel gestaag en heel degelijk was. En ook nog eens een keer. Als je kijkt naar alle... Zeg maar eh, eh, lijstjes, hè, alle concurrentielijstjes en innovatielijstjes... staat Nederland gewoon elke keer in de top vijf. Dus stonden er veel beter voor dan alle chagereinige eh, observ observ observanten eh, dachten. Um, daardoor kunnen we denk ik ook best wel wat aan. De werkloosheid mag best een beetje oplopen. Het was absurd krap geworden op de arbeidsmarkt. Uh, maar ja, de, de dolheid die we de komende maanden gaan meemaken... zal, zal al, die, al het goede nieuws natuurlijk wel weer... Uh, wel helemaal doen vergeten. Want het wordt veel, veel heftiger dan elke recessie die we voorheen hebben gezien.
1: Ja, want ik denk zelf... Uh, we de toekomst moet het uitwijzen hoor... Maar. Ik denk zelf dat we heel veel moeite zullen hebben om terug aan te knopen bij de groeitempels van voor de crisis. Omdat er, hoe langer dit duurt, hoe meer bedrijven die in de basis toch solide zijn, het moeilijk zullen krijgen. Misschien zullen omvallen, dat betekent dat veel kennis verloren gaat. Ook banen gaan op de schop, ondanks een krapte op de arbeidsmarkt, want er moet nog altijd wel een match zijn tussen wat die andere bedrijven ja. vragen en wat die mensen die uitvallen kunnen. En bovendien, mensen die werkverliezen, schroeven typisch hun uitgaven terug. Dus we moeten ook nog zien of dat aan die vraag. Kant, dat wel overeen blijft om die economie terug op gang uh, te trekken. En... Maar
0: ben je echt zo negatief? Want doen doe, doe eens even een schatting. We hebben in 2021 nog steeds een... Dus daar, laten we even ervan uitgaan. Het Een van de mildere uh, scenario's van het Centraal Planbureau... Hè, die kwamen afgelopen week met... Mm -hmm. uh, vorige week was het met vier, vier economische scenario's. Nou, die zeggen op een gegeven moment... Uh, stel je nou eens voor dat zo'n soort lockdown... min of meer lockdown, zes maanden duurt... En dan krijg je een paar procent krimp in, 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 in. Misschien wel de diepste recessie ooit in 2020. Maar zeg ze in 2021. Kan de boel dan toch alweer. Uh, echt gaan groeien. Daar ben jij het dus niet mee eens.
1: Ik denk dat. De Nederlandse economie er uitstekend voor staat. Je schetste daarnet heel goed wat de pluspunten eraan zijn... maar vergeet ook niet dat Nederland een heel open economie is... en heel afhankelijk is van wat in de rest van de eurozone gebeurt... bij uitbreiding de rest van de wereld. En daar zien we toch dat overheden er veel minder goed bij zaten... dan die van Nederland. En dat probleem van Italië is al meermaals natuurlijk aan bod gekomen... maar ook andere landen, kijk naar België... dat meer dan 100% aan schuld gehad heeft... en ongelooflijk maar waar deze week jaar obligaties uit kon uh, geven voor uh, iets van een acht miljard aan een nulrente, dus uh, dat is okay. uh, op dit moment nog altijd uh, opmerkelijk, omdat uh, we schrijven heel vaak of uh, we spreken heel vaak over beleggers die angstig zijn en uh, die zich overal vragen bij stellen, maar dat blijft toch blijkbaar beperkt tot een aantal uh, landen, toch? Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook uh, bedrijven die het heel lastig gehad hebben. ...in deze crisis en het nog moeilijker zullen krijgen. En we zien ook op de obligatiemarkt, zeker op het, in het segment van de investment grade... ...dat het trapje voor die obligaties wegzakken in het rommelsegment... ...dat daar heel veel bedrijven zitten die hun financiering daar halen. En als die obligaties aflopen, moeten ze zich kunnen herfinancieren. En dan is het wel belangrijk dat ze opnieuw in die investment grade... Terechtkomen. Ja. Omdat er ook heel veel beleggingsfondsen en trekkers zijn die daarin beleggen. En als zij uit dat segment vallen, vallen die meteen ook uit die trekkers en die indexen. En dan, maar dan schiet dan het omhoog.
0: Het gaat via de, we hebben eigenlijk een soort kleine kredietcrisis straks. In, in, he, vanwege de hoge schulden van, van bedrijven die in de nieuwe situatie eigenlijk niet, niet goed zijn voor die, voor die schuld... Uh, kun je er een soort, soort financiële crisis aan plakken? Dat is dan eigenlijk wat je zegt. Dat is ook wat Centraal Planbureau trouwens in zijn scenario's Daar maak, ik meenam. Meenam.
1: Daar maak ik mij zeker zorgen in. Zeker in Italië, ja. waar we al weten dat uh, banken niet bijzonder uh, gezond zijn in vergelijking met de, de betere landen. En er is een typische home bias als het op staatsobligaties aankomt. wat betekent dat landen heel vaak het gros kopen van de schuld die hun nationale overheid uitgeeft. Dat heeft technisch ook een ja. politieke component, omdat ze daartoe aangezet worden. En het heeft ook een puur. Uh, opportunistische component, omdat op dit moment dat staatspapier nog een nulweging krijgt op hun balans. Dus uh, ze mogen het beschouwen als eigen kapitaal. En wat nu gebeurt natuurlijk als Italië met een staatsschuld van uh, meer dan 135% de komende maanden, want het gaat echt over maanden, hè, niet over jaren, maar de komende maanden, voor uh, 50% uh, procentpunt schuldgraad, uh, dat is een uh, paar uh, honderden uh, miljard, gaat uh, uitgeven ja dan, euh, dan komt dat bij die banken grotendeels terecht. En dan krijg je die verdraaide infernale spiraal waar we tijdens de eurocrisis zo op gevloekt hebben, nee, namelijk dat de gezondheid van banken uh, en de gezondheid van overheden met elkaar verweven zijn. Als het met de een slacht gaat, dan sleurt die de ander mee. Het hele idee van de postcrisis, uh, van het postcrisis-Europese beleid, was om die verdekselde spiraal te doorbreken ja. en te maken dat we dit niet opnieuw konden meemaken. En nu ah, zien dan we dan, dan, dat dan. toch opnieuw aankomen. Dus ik maak ja. me daar wel zorgen. Ja, maar,
0: maar, je, hebt je hebt natuurlijk generaals die vechten altijd de vorige oorlog. Ben je dat nu niet een beetje aan het doen? De, 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 en dat hoor ik wel. Van. Ik bedoel, het is een vraag, hè? het is niet per se kritiek. Uh, dit zijn allemaal problemen uit de eurocrisis. Dat weet ik wel. En dat is allemaal nog niet perfect opgelost. Maar we hebben altijd de neiging om, om, om meteen weer de problemen uit de vorige oorlog te zien. Terwijl er een, een nieuwe oorlog is. En deze nieuwe oorlog heeft ook een, ja, een duidelijke uh, uh, generaal. Namelijk de Europese Centrale Bank. Die al die problemen die jij noemt natuurlijk gewoon op korte termijn met het toverstokje van de geldgroei... kan, kan, kan wegtoveren.
1: Uh, weg of niet? Het eerste punt... Uh, ik snap dat daar... Andere visies over bestaan, over wat nu de problemen zijn, of dat we de uh, vorige oorlog aan het vechten zijn. Maar om in die terminologie te blijven, kan je dit echt gerust een koude oorlog noemen, want iedereen is uh, in zijn loopgraven blijven zitten bij die hervormingen van het uh, maken van een bankenunie, uh, waarbij er een gemeenschappelijke depositostelsel zou moeten komen, maar ook een, uh, een resolutiemechanisme om banken uh, die, die omvergingen omvergingen vallen, uh, degelijk op te lossen. We zien daar ook problemen mee. Dus Um, enkele toekomst zal moeten uitwijzen of ik uh, mij blindstaar op de problemen uit het verleden of dat die problemen uit het verleden gewoon voortblijven borrelen zijn tot een nog groter probleem dat we moeten aanpakken oké, okay, en nou dan de
0: ECB want de ECB heeft natuurlijk de afgelopen week uh, of afgelopen twee weken uh, Italië weer eens uh, gered uh, uit de wind gehouden door te zeggen we gaan niet alleen mm -hmm. staatsobligaties opkopen van alle eurolanden maar dit keer gaan we ook nog eens in ons nieuwe opkoopprogramma ons pandemic uh, opkoopprogramma gaan we ook nog eens een keer desnoods gewoon alleen maar Italiaanse staatsschuld kopen. Ja, daarmee is dat verhaal van uh, Italië is niet goed voor zijn geld, is in feite van tafel. Want je kunt altijd je geld bij de ECB nog ophalen.
1: Daar ben ik het mee oneens. Omdat het plan dat de Europese Centrale Bank heeft voorgesteld en wat nu inderdaad gebruikt wordt om de rente op Italiaans staatspapier te drukken... Voorziet in een oplossing voor het liquiditeitsprobleem, niet de solvabiliteit. Dus dat programma en ook die uh, pandemic bonds-programma uh, uh, dat ze hebben opgezet is erop gericht om nu de rente op dat Italiaanse staatspapier te drukken. Maar zoals ik al zei, Italië gaat Heel veel geld moeten uitgeven en moeten ophalen, sorry, bij de uh, beleggers. Ja. En die kijken daarvoor naar de referentierente, en dat is degene die dus nu door de ECB uh, uh, artificieel uh, gestuurd wordt. Maar Italië heeft uh, minstens 10% uh, schuld die het extra zal moeten uitgeven ten opzichte van zijn BBP. Dat gaat over pak en beet meer dan 200 miljard. Nu een schulduitgifte van een land. Dat gaat per 5 miljard hier, per 10 miljard hier, per 15 miljard, maar niet dat hele pak waarmee ik maar wil zeggen dat de ECB een probleem oplost van maanden en niet van jaren we kopen op dit moment gewoon alles op.
0: We kopen gewoon alles op, Dan toch?
1: Nee, nee, want de ECB is nog altijd beperkt door uh, de limieten van de obligatieuitgifte. Dus ze mag maximaal een derde van die obligaties uh, van een land opkopen. Dus ze heeft wel ah, degelijk aangegeven dat ze dat gaat uh, oprekken. Ja. Pak en beet, 40%. En je hebt 100% gelijk, Matthijs. De ECB kan alles in één keer opkopen. Zij kan eigenlijk die volledige private markt uh, opzij parkeren en zeggen: wij zijn de eenzame kopers. Dus dat kan. Maar de vraag is of je dat wil.
0: Nee, nee, dat lijkt me ook niet dat ze dat willen. Maar in elk geval is het is daarmee dat, zeg maar dat, dat, dat urgente probleem. En, en de coronacrisis mm -hmm. lijkt in eerste instantie vooral tot urgente problemen. Uh, het, is, het is iets waar we doorheen moeten, als je het zo ziet in elk geval. Dat, daar kan toch de centrale bank. Ik, 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 ben, ik, ik ben een oude, oude Nederlandse bankenmedewerker, hè, mm -hmm. dus ik vind het allemaal heel erg wat ik zeg. Maar in principe kan de centrale bank kan dat voor zijn rekening nemen. En wil niemand die schuld kopen, nou, dan kopen wij hem wel. En dan, dan zie ik niet hoe, hoe dat escaleert tot een crisis die we eigenlijk niet erbij willen hebben. We hebben een coronacrisis, we hebben een deel van de economie wat moeten uitzetten. We moeten zorgen dat dat geen financiële crisis wordt. En er zit iemand in Frankfurt die zegt dat wil ik ook niet. En die heeft toevallig, is die ook nog een keer God? Nou, <lacht> ja. Het zal wel misgaan, omdat we het niet kunnen, maar ik, in elk geval ik denk de bedoeling toch, is Ik goed. denk
1: toch dat je de reële politiek moet aanhangen, want dit is politiek niet verkoopbaar. De ECB kan heel veel willen, maar zelfs binnen de Governing Council, dus de beleidsraad van de ECB, zijn er stemmen die wat kritischer zijn dan ja. uh, de, 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 de president van de ECB, Christine Lagarde. Maar dit is ook een probleem dat je eigenlijk aan het monetariseren bent dat op een budgetaire, op, uh, oplossing, dat eigenlijk op een budgetaire ja. oplossing vraagt. En dan ja, dit is niet het mandaat van de ECB, nu wil ik niet de grote scherpslijper zijn, maar wat een echte monetaire scherpslijper wel op zijn borst gedatueerd heeft, is artikel 123 paragraaf 1 van het Geen Europees... monetaire financiering. Vr. Voilà, ja. en dit begint er toch wel heel sterk op te lijken. En nee, dit het, is het gewoon al.
0: Ja, ze, maar goed, in, in de oorlogstijd doen we dat ook, hè? Wel, dat is uh, dat ook wat uh, ook, uh, Lex
1: Hoogduin uh, vertelde. En dat ja, nota
0: bene, hè, een van de aartsvaders van de euro. In elk geval, een van de, de assistent van. Uh, wel, de van, van Wim Duisenberg. Nou ja, ook een van de aarts Haviken, maar toch assistent van Wim Duisenberg. De, de tweede man van Wim Duisenberg tijdens de eerste jaren uh -huh. van de Europese Centrale Bank. Um, een harde, harde uh, lijn econoom. Uh, en die, die is helemaal om. Die zegt van ja, maar nu, dit is een soort crisis waarbij je wel moet monetair financieren. Maar dit is toch ja, een, dat dit was is voor mij toch, wel een, een eye-opener.
1: Dit is toch een haal vlak. Hij pleit er bovendien voor dat nationale centrale banken de monetaire financiering zouden doen van ja. hun eigen land. Dus de, 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 de Italiaanse centrale bank zou dan uh, volle bak kopen wat het uh, ministerie van Financiën uitgeeft. Dat vind ik onbegrijpelijk, en zeker van waar het komt. Wat ik eerder al zei, ik heb Hoogduin verleden ook geïnterviewd, een zeker een intelligente man, maar toen zei hij eigenlijk het hele tegenovergestelde. Dus ik denk, de enige manier om die inderdaad te verzoenen, is wat jij zei, ongekend in vredestijd. Ja. Dit noodbreekt wet. Tegelijkertijd ja. vraag ik mij dan af of dit echt wel de juiste oplossing is. Het is de gemakkelijkste oplossing, maar... Dit is eh, toch in allereerste opzicht een probleem dat budgetair moet aangepakt worden. En als je kijkt naar de instrumenten die al voorhanden zijn, want we hebben echt wel geleerd, eh, om terug te komen op wat je daarnet zei, we hebben echt wel geleerd uit de vorige oorlog. Er is een Europees noodfonds gekomen waar kan aangeklopt worden, dat 410 miljard kan uitlenen. Critici zeggen dat dat te weinig is, nee, dat zou kunnen opgeschaald worden. En bovendien, als Italië zou aankloppen voor pak en beet 300 eh, miljard, da dan zou dat kunnen. Dus de vraag is, als je die politieke instrumenten hebt uitgewerkt, waar eh, je solidariteit mee eh, beoogt, dan lijkt het mij niet onlogisch dat je eerst die aanspreekt en niet bij elk probleem zegt, eh, zet in Frankfurt maar drukpersen aan. Je bent echt een Hollander geworden eigenlijk al.
0: <laughs> Bij eigen. ben, ben je een Belg, maar je bent inmiddels meer, meer hardliner dan ik.
1: Nou, ik. ik denk dat de, de, de toon toch sowieso anders zou zijn. En niet omwille van de zachte g, maar omdat nee. de manier waarop Popke Hoekstra en Kazu die boodschap verkondigde, dat heeft heel veel uh, kwaad bloed gezet. Ja. Maar, nu ben ik benieuwd wat jij ervan denkt. Ik zag gewoon een Nederlander die niet Dominique Koopman was, maar Dominique. Er zijn nou, ik, ja, ja. ik heb
0: me verbaasd over, over hoe we CDA mis van financiën toch altijd weer weten te, ingewikkeld weten te maken in, in Brussel. We hebben eerder natuurlijk Jan Kees de Jager gehad. Die tijdens de eurocrisis zei, uh, I'm Dutch, so I can be blunt. <laughs> um, nou, tussendoor Jeroen Dijsselbloem, die het ook wel af en toe even mis had. Maar meestal toch wel dat, nou, de, de vrienden wist te maken weer met uh, behalve Griekenland de meeste zuidelijke lidstaten. Uh, en nu hebben we weer een uh, CDA en het is uh, weer, uh, weer, I'm Dutch, or I can be blunt. Ook onnodig, denk ik. Ook maar dat ging niet dan specifiek de... over die
1: coronabonds. Hè? Wat vind jij ervan? Is dat eigenlijk iets wat uh, tot jouw wenslijstje behoort?
0: Nou, goed. Ik vind, ik, ik heb, de afgelopen week heb ik veel rondzitten bellen om erachter te komen wat dan eigenlijk het probleem is. Wat de Italianen hebben met het inroepen van hulp vanuit, uh, vanuit Brussel... Uh, volgens mij is er geen urgent probleem... omdat de ECB hun, hun, hun begrotingsproblemen op dit moment wel oplost op korte termijn. Ik denk dat ze vooral een soort sympathy, sympathy vote wilden. Ze wilden een soort steunbetuiging. En wat zij niet willen, en dat snap ik eigenlijk ook wel... ik vind het een beetje kleinzielig, maar ik snap het ook wel... is hun beroep doen op de instrumenten die we uit de eurocrisis hebben. Dus het noodfonds, mm -hmm. uh, het uh, OMT... het speciale opkoopprogramma voor landen in problemen van de ECB... ...waar allerlei uh, afspraken bij zitten... ...van dan moet je wel je pensioenleeftijd verhogen... ...en je moet je economie hervormen... ...en dat soort eisen komen er allemaal bij. Dat klopte allemaal bij de asymmetrische schok... ...van de, van de kredietcrisis en de eurocrisis. Zuiden had last, het noorden uh, ging het juist goed. De coronaproblemen zijn natuurlijk veel symmetrischer. Daar gaat uiteindelijk iedereen last van krijgen. Alleen de ene kan het makkelijker dragen dan de andere. En daar, ja, ik snap wel dat zij het ongepast vinden... ...om dan op het soort strafbankje te komen wat toch die bestaande noodmaatregelen zijn. Uh, ik snap ook van Nederland dat ze zeggen... van, oh, volgens mij proberen jullie nu stiekem door te voeren... wat jullie altijd al wilden, namelijk schulddeling... binnen, de, binnen het eurogebied. Mm -hmm. uh, en nou gaat het dus vooral om de toon. Ik denk het is, dat het dat is
1: balanceren op een slap slapkoord. Want ik denk dat de schuld die in Italië ontstaan is... Uh, is een erfenis van vele jaren. En er zijn ja. veel hervormingen die al lang gevraagd worden... vanuit Europa waar Italië de neus uh, voor ophaalt. Tegelijkertijd het nu opleggen en zeggen van we begrijpen dat jullie in een humanitaire noodsituatie zitten en we gaan jullie er geld voor geven, maar wel even onderaan het lijntje tekenen bij een programma om straks binnen een jaar, als dit achter de rug is, de pensioenleeftijd op te trekken, de gezondheidszorg misschien te hervormen, de arbeidsmarkt te hervormen, terwijl natuurlijk die die voorwaarden slaan op de volledige schuld die al in het verleden is opgebouwd. Want je kan niet zomaar een opdeling maken tussen de schuld die ze nu zouden krijgen... Hè, voor de bestrijding van de coronaziekte, uh, uh, het coronavirus. En tegelijkertijd uh, daar geen voorwaarden aan hangen.
0: Ik vind vandaag heeft, heeft Rutte een soort zoenoffer gedaan. Hè? Vandaag is, uh, is dan woensdag als we dit opnemen. Um, een zoenover gedaan en eigenlijk is dat, past dat best wel bij de situatie. Die we moeten gewoon een corona-fonds maken in Europa. En dat is een fonds, een noodhulpfonds met giften. En niet, dat zijn geen leningen, het wordt niet ingewikkeld, maar gewoon een fonds waar je uit kunt putten als je, het, als je de crisis niet aan kunt met je economie. En daar moet wel heel veel in zitten, veel meer dan hij wil, denk ik. Uh, maar dat vond ik wel weer een gulgebaar. Uh, ik denk dat, dat zoiets, dus wie, no wie gaat daar
1: giften in stoppen.
0: Ja, dat moeten de lidstaten dan doen, maar het wordt vast weer een of ander gedoe met garanties en uiteindelijk obligaties opgehaald op de, op de kapitaalmarkt. Zo doen we het meestal, toch?
1: Ja, is het niet een typisch uh, probleem ook van, uh, van moral hazard en uh, adverse selection? Dat, dat bij moral hazard, die, die uh, economische term van mensen die zich verzekerd weten, gaan zich anders gedragen. Als je nu zegt, uh, je kan bij het noodfonds aankloppen voor, uh, heel, uh, voor, voor een, een stevige bak geld en we hangen er geen voorwaarden aan vast. Ja, wat voor signaal geef je? En nee, met... maar
0: dat geldt dus nu niet. Hè? Dit zou precies, ik zou als Italiaan nu boos op jou worden. maar dat geldt dus nu niet. Moral hazard, uh, gooi maar uit het raam. Er zijn nu even wat andere problemen op te lossen. In oorlogstijd doen we ook niet aan moral hazard. Dan gaan we gewoon uh, met, de, met de tank eroverheen. En, en uh, het gaat vast allerlei vervelende nadelen hebben als we nu elkaar helpen. Maar als een land echt in de problemen komt vanwege dit virus. Dan uh, maakt het allemaal even niet uit. En dat is het gevoel wat in elk geval de Italianen miste in de warme woorden van Wolfgang uh, Hoekstra waar je nog spijt van had krijgen maar, de komende als,
1: als ik het voorstel hoorde van voor wat Rutte er net uh, had geplukt uh, wat je uitlegde, dat lijkt toch met een ander probleem het, uh, uh, het economische jargon adverse selection te zijn. Want welke landen zullen er giften willen stoppen in dat fonds en wie zal daar beroep in op doen? Een land als... Ja, als, als Italië of Spanje gaat er zelf geen geld in stoppen, omdat ze zelf een te grote geldnood hebben. Terwijl een land als Nederland er waarschijnlijk geen geld in stoppen, omdat ze er nooit beroep zullen op doen. Want Nederland nou, heeft zon... ja, Dan is het
0: dus voorbij. Dan hebben we dus geen, geen Europese Unie. Als het niet uiteindelijk gaat om elkaar te hulp te schieten als het nodig is, dat zeg ik niet als econoom, maar als sentimentele vijf, dan, <lacht> dan, dan houdt het op. Ja, ik denk dat we toch even weg moeten uit Europa nu en terug naar de hoofdvraag. Hoe erg gaat dit worden? En dan vooral voor Nederland. We lopen aan het, aan het einde van, uh, van de podcast. Ja, Daan, zeg eens, geef eens een kleur. Geen cijfers, maar een kleur aan, aan deze nou ja, depressie, recessie. Wat staat ons te wachten?
1: We moeten in ons hoofd in elk geval een rooskleurig beeld hebben. Uh, zoals uh, ik denk uh, uh, Theodore Roosevelt uh, zei. Nee, Franklin Delano Roosevelt. Uh, we moeten niets vrezen behalve de angst zelf. In die zin mogen we niet meegaan in een, een pandemisch scenario in ons hoofd. En ik weet dat ik uh, deze podcast met uh, momenten wat negatief klonk. Maar we moeten blijven geloven dat dit uh, opgelost geraakt. We zitten met heel veel troeven in de Nederlandse economie. Laten we dat absoluut niet vergeten. Een goede infrastructuur. Heel veel goed opgeleide mensen. Een goede arbeidscultuur. Misschien iets te veel met dat dominee zwaa in het vingertje in Europa op dit moment. Maar we hebben eigenlijk heel veel om hierna toch er weer sterk uit te komen. We kunnen wel niet ontkennen natuurlijk dat dit een klap zal betekenen. En we moeten zien wat het ja, zal, zal betekenen voor, voor pensioenen bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal onderwerpen waar we misschien in de toekomst nog kunnen op, op doorgaan. Ja, maar even nog toch iets exacter. Wordt het, wordt het erger dat de... Kredietcrisis, eurocrisis of net zoiets? Ik denk dat het minder erg wordt, omdat die uh, eurocrisis en, en zeker de kredietcrisis toch ja, maanden en, en zelfs jaren duurde om opgelost te geraken, omdat het over systemische problemen ging. Terwijl dit is toch echt een, ja, een exogene schok. Het, het raakt ons allemaal, maar wel heel hard. Een van de dingen die wel kunnen veranderen, denk ik, is de manier waarop ondernemingen zich organiseren. en wat ze zelf doen, uitbesteden en wat ze waar doen. Misschien dat ze dat toch wel in vraag beginnen stellen. Toch denk ik dat dat ook uh, zal meevallen, want zeker in de groeilanden, er zijn daar zoveel consumenten en autoconstructeur gaat echt niet hier of in Amerika al zijn auto's maken als er in uh, China en India gezamenlijk een markt van uh, 2,5 miljard mensen is. Dus dat, ja. uh, dat, echt zo groot zal ik het uh, toch ook niet uh, veranderd zien.
0: Oké, okay, nou, dat valt dan toch weer mee, want je was wat, wat negatiever in het begin. Maar dat is, dat is mooi. Uh, de roze bril doet toch die even af. Ik denk zelf dat het, uh, de diepte van die, van die crisis echt wel nou, dieper rood wordt... dan, uh, dan de ergste kwartalen in, uh, in 2009 of in 2012. Dus echt met percentages die we nog nooit gezien hebben... van, weet ik veel, in één keer viervoudiging vijfvoudiging van de werkloosheid. Dat soort dingen kunnen gewoon, denk ik, wel gebeuren... Uh, maar ja, wat wij niet weten is hoe, die, hoe die, uh, die virus zich natuurlijk gaat gedragen. Of er een tweede of derde of vierde ronde komt. Maar als dat allemaal niet gebeurt, dan denk ik eerlijk gezegd dat we er met een beetje goed beleid... ook wel snel weer, niet bovenop kunnen zijn, maar snel weer uh, sneller van in het verleden... het weer, uh, weer boven Jan zijn en, en weer beginnen serieus te groeien. Hmm. Uh, wordt wel een soort trauma, denk ik. Maar misschien, misschien, nou, misschien wel wat minder heftig dan, dan de vorige crisis. Ik, ik sta ervan te kijken dat dat misschien wel even onze tussenconclusie wordt uh, daan.
1: Matthijs, heb je ook nog iets, iets leuks gevonden voor we afsluiten? Want we hebben toch heel veel miserie over onze luisteraars uitgestort. Waar uh, kunnen ze zich gaan ophalen om met een, 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 een blij gemoed hartje de rest van de dag uh, uit te zitten?
0: Ja, dat ga ik proberen elke week te doen. Uh, even toch nog eindigen met iets... Uh, Iets positiefs, iets optimistisch. Um, ik kom dan bij een actie hier in mijn eigen omgeving. Ik woon in West-Friesland, in de buurt van Hoorn, uh, in uh, nou, zo'n uithoekje van Noord-Holland. Um, en daar zijn ondernemers die natuurlijk ook een stuk minder te doen hebben. Die zijn een, uh, wel een hele aardige actie begonnen. Doneer een mondkapje.nl, even reclame voor maken. Uh, en dan uh, kun je geld geven en dan zorgen zij dat de mondkapjes naar, uh, naar, de, naar de ziekenhuizen uh, komen. Dus die zetten hun hele netwerk in. Om in elk geval zoiets positiefs bij te dragen. Ze hebben al een half miljoen opgehaald. En een mondkapje kostte 1,50 euro. Dus dat gaat al de goede kant op. Maar ik vond het wel een uh, niet een actie van uh, moet je kijken wat ze nu doen. Maar toch wel een betere steding van de tijd dan Netflixen.
1: Oké. Okay. Luisteraars die denken, daar wil ik op inpikken. Of dat wil ik eigenlijk wel eens beantwoord zien. Die kunnen ons altijd bereiken op ongekendinvredestijd.fd.nl We horen graag van jullie. Ja, en
0: bedankt voor het luisteren.